0: Für alle Abgeordneten. Ja, moin und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unserer Sitzungswoche nach der Sommerpause. So, jetzt habe ich es gerade noch gerettet.
1: Ja, ihr denkt vielleicht Ende September? Sommerpause? Passt irgendwie nicht zusammen. Aber tatsächlich ist das erste Mal, dass wir jetzt dazu kommen, weil ich leider krank war, direkt als wieder losging. so dass wir jetzt heute endlich wieder zurück sind. Ein Jahr Bundestag, habt ihr vielleicht mitbekommen, ist jetzt, hat sich jetzt auch gejährt und... Ja, ich glaube, es gibt viel zu erzählen.
0: Und wir sind heute natürlich auch wieder nicht alleine da, sondern haben jemanden dabei. Hallo Martin.
2: Hi.
1: Magst du dich kurz vorstellen?
2: Klar, ich bin äh, Martin Kröber, ich komme aus Magdeburg, bin 30 Jahre alt und äh, Mitglied im Verkehrsausschuss.
1: Genau, also auch einer von denen, die hier richtig was rocken wollen und auch das erste Jahr jetzt hinter sich haben. Aber äh, erzähl
0: mal, was habt ihr denn so in der Sommerpause gemacht? Ne? Das, das äh, öffentliche Bild ist ja manchmal, die Abgeordneten sitzen da äh, zwei Monate und legen Füße hoch. Aber das stimmt ja so gar nicht. So, wo wart ihr so unterwegs?
1: Also ich habe das gemacht, was ihr wahrscheinlich auch gemacht habt. Nämlich eine Sommertour durch meinen Wahlkreis. Also ich glaube, das war am Ende, waren am Ende dann irgendwie so drei Wochen wo man äh, viele Termine jeden Tag hatte und äh, vor allem, also ich habe jetzt vor allem Einrichtungen getroffen, soziale Einrichtungen, aber zum Beispiel auch einen internationalen Jugendaustausch, also ähm, quasi ein Jugendzentrum, was auch internationale Austausche macht und ja, einfach mega viel mitgenommen, ähm, auch engagementmäßig so, was da in Bonn los ist, ist einfach super krass und natürlich auch irgendwie eine Latte an Dingen, für die ich mich hier einsetzen muss und will und soll und wo jetzt die Leute auch Antworten von mir erwarten. Also ja. hochlegen, Füße hochlegen war jetzt nicht unbedingt so angesagt. Und bei euch?
2: Ja, natürlich ähnlich. Die Stimmung ist natürlich auch dort aufgeheizt bei uns, was es doch in Sachsen-Anhalt viele Menschen gibt, die ein ziemlich niedriges Einkommen haben. Ich habe eine Tour durch meinen Wahlkreis gemacht und ich bin auch Sprecher der Landesgruppe Sachsen-Anhalt. Somit hatte ich auch eine ganze Woche, wo ich durch ganz Sachsen-Anhalt getourt bin, von morgens bis abends. Da haben wir tatsächlich viele Stände einfach auf dem Markt gemacht und so kleine Diskussionsrunden. Das habe ich auch im Wahlkreis ganz intensiv gemacht. Wir haben so ein paar Veranstaltungsformate. Eins davon ist auch Kaffee mit Kröber. Da ziehen wir eigentlich immer so durch Begegnungsstätten und treffen uns so mit den Akteuren, die in den Quartieren unterwegs sind. Das wird tatsächlich so, das, ist das Hauptding. Und das haben wir auch vier Wochen am Stück von morgens bis abends durchgezogen.
0: Ja, ich habe, äh, große Überraschung, auch eine Tour durch meinen Wahlkreis gemacht. <lacht> ähm, von, von zwei Wochen Urlaub unterbrochen, äh, die ich mir dann auch gegönnt habe. Ähm, und ich habe, Wo es ging, habe ich tatsächlich Tagespraktika gemacht. Also ich habe versucht, den ganzen Tag in einem Betrieb oder in einem, in, in einem Verein zu sein, um halt nicht nur irgendwie kurz vorbeizuschauen. Ich war in der Pflege bei uns am Uniklinikum, das war super spannend, da durfte ich mithelfen ähm, und habe einfach... Also ich hatte vorher schon krassen Respekt vor dem Job, den die Leute da machen, aber das irgendwie so einen ganzen Tag nochmal mitzubekommen und irgendwie auch, wie wenig Pausen es gibt und das natürlich, wenn, wenn sich die Patientinnen und Patienten aufreihen in der Notaufnahme, dass man nicht sagen kann, nee, ich habe ich hab jetzt Pause. So, das fand ich, fand ich unglaublich bemerkenswert und auch echt, echt prägend und vielen, vielen Dank da auch für die Erfahrung. Ich war bei der DLRG, ähm, falls ihr die noch nicht gesehen habt, das sind die coolen Menschen im roten T-Shirt, die euch rausziehen am Bade, Badestrand oder See. Ähm, wenn, wenn ihr irgendwie kurz vor mal trinken seid, durfte damit helfen. Die machen das Ganze ehrenamtlich, so ne? Also die verbringen ehrenamtlich Zeit in ihrem Sommer, um Menschenleben zu schützen. Auch dafür ziehe ich mega den Hut. Ich war auch bei einem, bei einem Energie und Wärmeversorger bei mir im Wahlkreis, äh, durfte mit auf Montage fahren. Auch da habe ich natürlich nochmal eine volle Breitseite bekommen. So, hey Leute, seid ihr euch eigentlich bewusst, was da gerade auf uns zukommt? Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was du, Martin, mit mit äh, Stimmung beschreibst, die haben habe ich bei mir natürlich auch und Jessica bei dir wahrscheinlich auch im Wahlkreis, dass die Leute eine unglaubliche Unsicherheit haben, wie, wie geht es jetzt
1: eigentlich weiter und äh, kann ich meine Rechnung überhaupt noch bezahlen? Voll Und da hat es ja im Sommer eigentlich auch nicht aufgehört und auch nicht im Zulauf zum Sommer, äh, muss man ja ehrlich sagen. Äh, du hast ja schon gesagt, Martin, du bist im Verkehrsausschuss ähm, und hast ehrlicherweise mit wahnsinnig viel Kraft und und Nachgiebigkeit, das 9-Euro-Ticket versucht, in die nächste Stufe zu heben. Ähm und ich denke mal, ihr habt es auch alle mitbekommen, weil am Ende August euer Ticket ausgelaufen ist und ihr gemerkt habt, dass man kein Anschlussticket kaufen kann. Und ich glaube, wenn es eine Runde gibt von Leuten, die das verhindern wollten, dann sitzt die hier und wenn es einen Menschen gab, der das verhindern wollte und dafür auch sehr gestritten hat, dann dass wir überhaupt Martin. jetzt eine Option haben, dann bist du das.
2: Ja, natürlich. Für mich ist das auch fast ein trauriges Thema. Mir ist heute Morgen aufgefallen, dass ich mein 9-Euro-Ticket vom August auch immer noch ein im Portemonnaie habe, und es irgendwie nicht raustun will. Ja. Weil es tatsächlich echt ähm, gerade im Sommer auch für viele unglaublich praktisch ist. Ne? Und Ich kenne halt echt viele Menschen, die Zwischenstädten hin und her pendeln und weiß wie schwierig das ist, weil im Zweifel brauchst du halt auch immer verschiedene Abos, ne? das kommt halt auch dazu. Und gerade bei mir in Sachsen-Anhalt, müsst ihr wissen, gibt es halt sehr viele Leute, die pendeln aus. Ähm, früher hat man mal Witze gemacht, weil der Slogan war ja mal das Land der Frühaufsteher. So, und viele fragen mich immer, wie man auf so einen dummen Spruch kommt, das liegt <lacht> an der Statistik, weil Sachsen-Anhalt, das steht eine Stunde früher auf. Das liegt halt schlichtweg daran, dass 70 Prozent der arbeitenden Bevölkerung jeden Morgen entweder nach Niedersachsen oder nach Sachsen zum Arbeiten fahren. Darum stehen die früher auf. Also das ist nichts, womit man Werbung mhm. machen kann. Und das heißt, es sind halt alles Pendler und die sind davon massiv betroffen. Und ähm, die müssen halt auch alle jeden Tag mit diesem Ticketwirrwarr, ne? also das eine ist der Preis, da können wir vielleicht auch gerne noch ein bisschen drüber diskutieren. Aber das andere ist halt auch das Durcheinander. Ne? Sagen wir mal, wenn du von Magdeburg nach Wolfsburg fährst, dann brauchst du eine Monatskarte wohlmöglich für Magdeburg, um erstmal zum Bahnhof zu kommen. Du brauchst dein Ticket, um, um von Magdeburg nach Wolfsburg zu kommen und du brauchst in Wolfsburg die nächste Monatskarte, um da vor Ort voranzukommen, weil du es im Grunde genommen alles nicht aus einer Hand kaufen kannst. So, Das ist einmal exorbitant teuer, so, aber auf der anderen Seite ist es halt auch unfassbar kompliziert und ähm, vielleicht mal ein paar Witzchen über da im Bundesland zu machen. Ich war vor dem Sommer mal kurz in Köln so, und ich mache echt seit Jahren Verkehrspolitik. Ich ähm, habe ja lange für die EVG gearbeitet und so und musste dann in Köln überlegen. Ich musste wirklich ziemlich weit raus, was ich jetzt für ein Ticket brauche, um dahin da hinzukommen ähm, oder gebraucht hätte. Ich hatte ja zum Glück, ähm, das 9-Euro-Tickets im Juni so Völlig absurd. Ach so. Da gibt es so viele Waben. So und ich dachte wirklich, wenn man so über zehn Jahre Erfahrungen hat mit Tarifstrukturen, ja. da dann, dann, dann geht man da ganz sportlich zum Automaten und kauft was, aber <lacht> das war halt nicht so. Ne? Und ich glaube, wenn ich schon überfordert bin, da will ich halt auch nicht wissen, wie es der einen oder anderen älteren Dame geht, die vielleicht mal ihre Kinder da besuchen kommt oder ja. so. Das ist ja völlig irre.
0: Aber willst du vielleicht mal erklären, wo jetzt so ein bisschen <lacht> das Problem beim Anschluss lag? Weil ganz viele von uns wollten weiterhin, ob das jetzt ein 9 Euro ist oder ein 29-Euro-Ticket. Also da waren ja verschiedene Modelle im, im Gespräch. Aber was, was, was war denn oder was ist denn das Problem?
2: Naja, das Kernproblem ist, dass wir als Bund im Grunde genommen schon mal gar nicht dafür zuständig sind. Ne? Das ist, wie ich finde, immer das große, nervlichste politische Thema. Wer darf denn eigentlich hier was entscheiden? Yes. Kommune, Land, Bund? Und am Ende des Tages ist es so, dass, das, dass die jeweiligen Bundesländer vor Ort für die Bestellung der Verkehre da sind. Wir als Bund bezahlen den Schienenpersonennahverkehr. Und das Land und die Kommune sind für den ÖPNV, sprich Bus- und Straßenbahn, zuständig. So, das heißt, am Ende des Tages ist das so ein politisches Thema. Ich habe hier nicht, wie bei den meisten Themen, die, die ihr vielleicht habt, zwei Verhandlungspartner, sprich die Grünen und die FDP. Manchmal kommen noch andere dazu. Ähm, aber am Ende des Tages muss ich mich auch jedes Mal noch mit den 16 Bundesländern auseinandersetzen, ähm, bis hin zum Städte- und Gemeindetag, die dann halt auch immer noch ein, ein gehöriges Wörtchen mitreden wollen, wie sich so Dinge ähm, gestalten und sich da einig zu werden, ist halt häufig nicht einfach, weil sich halt immer die Frage stellt, wer bezahlt denn? So, und das Problem hatten wir hier auch. Und das 9-Euro-Ticket ist am Ende des Tages ja nur zustande gekommen, weil wir als Bund gesagt haben, hey, wir bezahlen das komplett. Ne? Wir bezahlen das auch für euch mit. Ne? Obwohl das Land und Bund da eigentlich auch, äh Quatsch, Land und Kommune auch in der Pflicht wäre, haben wir gesagt, wir bezahlen das für die drei Monate komplett. Das waren halt einfach mal 2,5 Milliarden Euro. Ähm, ich finde, das ist es wert, aber muss trotzdem ein bisschen Achtung auch, wie ich finde, dafür aufbringen, dass 2,5 Milliarden Euro Steuergeld, da muss man schon sehr intensiv drüber nachdenken und die Diskussion ist jetzt geführt. Und ähm, da haben jetzt natürlich auch unsere Haushaltspolitiker gesagt, naja, wenn man das weitermachen will, dann müsste jetzt vielleicht äh, die Länder auch mal 2 Euro dazu ähm, tun. Und das ist halt irgendwie die Debatte, in der wir uns gerade... Völlig im Kreis drehen, geben die Länder da Geld dazu oder geben sie kein Geld mhm. dazu? Das ist die eine Frage, die es halt sehr kompliziert macht. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das darf man hier auch in der Runde mal offen sagen, hast du natürlich hier auch, auch insbesondere im Bundestag und unter unseren Kollegen, selbst auch bei uns in der Fraktion, viel Diskussion darüber, wie viel Sinn macht das? Ist das okay, so viel Geld dafür auszugeben? Braucht man wir das wirklich? Hilft es den Leuten auf dem Land? So, das ist immer meine Lieblingsdiskussion, wo ich sage: Hey Leute, stopp, wartet mal. Ich glaube, ihr habt da was falsch verstanden. Erstens ähm, wohne ich in Magdeburg und das ist jetzt ähm, keine Riesenmetropole. Klar, das ist eine ein bisschen größere Stadt, aber da funktioniert auch nicht alles mit dem ÖPNV. Aber eigentlich komme ich aus dem Harz. So und da gibt es auch nicht viele ÖPNV, aber trotzdem haben die Menschen das genutzt, ja. weil sie dann am Ende des Tages mit dem Auto zum nächsten Bahnhof gefahren sind und von dort aus mit dem Ticket weiter, weil es einfach günstiger war. Ja. Und das ähm, zeigt halt auch, wie wichtig der Preis ist, weil am Ende des Tages ähm, sind alle Preise im Moment so exorbitant hoch, ähm, dass viele gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Dinge bezahlen sollen. So, und wenn es sich halt irgendwie lohnt, mit dem Auto 10 Kilometer zu fahren und die restlichen 30 mit dem Zug dann schaffe ich das nur, weil der Zugpreis halt sehr günstig ist und weil es unkompliziert ist. Ne?
1: Ja, und da muss man, glaube ich, auch sich angucken, nicht nur, was die Millionen von Nutzerinnenzahlen angeht, ne, egal wo, sondern auch die Frage, wie hat es eigentlich gewirkt auf die Inflation? Ne? Und da sieht, hat man ja gesehen, dass das ein Mittel war, das die Inflation gebremst hat und damit ja auch die Preissteigerungen, die bei allen ankommen. Und deshalb finde ich es halt, also ne, im Bildungsausschuss haben wir auch öfter mal diese Diskussion, Land-Bund. Da bin ich ja auch oft frustriert, aber das will ich jetzt hier nicht äh, zu negativ gestalten. Äh, so, nur jetzt mal sozusagen von den einzelnen Leuten gesprochen, von jungen Menschen gesprochen, die jetzt ja auch irgendwie massiv ge genutzt haben. Da stehst du doch davor. Und das haben wir ja gesagt, wir haben das ja schon im Juli. Weiß ich nur, das hast du ja auch uns alle auch zu Recht darauf hingewiesen, wir müssen da was machen. Und wir sind ja in, weiß ich nicht, wie viele Gespräche gegangen. Du sowieso, aber wir alle. Weil wir... Jetzt mal von dem einzelnen Nutzer gesprochen. Keiner versteht doch, warum das Ende August ausläuft. Mitten in einem Herbst und Winter, wo die Preise ja massivst ansteigen und anziehen, nachdem es so erfolgreich war. Deshalb muss ich schon sagen, quer durch alle Parteien, egal ob Bundestag, Landtag oder sonst was, wenn da Politik nicht mal beweist, dass man diese große Lösung weiterführen kann, dann kann ich auch verstehen, warum Leute echt frustriert sind. Weil das kannst du nicht erklären. Und das glaube ich, auch so das, wo wir gekämpft haben und wo wir ja auch nicht verloren haben. Also weiß ich nicht, wie wir das bewerten wollen. Wir haben ja diese 1,5 Milliarden da immerhin jetzt in diesem Paket mit drin und so. Das ist ja nicht nichts, aber da das ist… Da wir uns ist, auf
0: jeden Fall mehr gewünscht. Ja,
1: voll. Und dass es da quasi endet und jetzt immer noch nichts man nichts hört. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der Stand da eigentlich ist. Wann passiert das, da was? Das hätte ich jetzt auch gefragt. Wie, wie schaut es eigentlich mit dem Ticket am ersten, am ersten aus?
2: Hm. Ja, da würde ich sofort was zu sagen, aber ich würde das gerne noch mal so ein bisschen unterstreichen, was du sagst, weil ich sag mal, ich habe tatsächlich letzte Woche Freitag noch mal so einen, so einen für mich sehr deprimierenden Tag gehabt, weil ausgerechnet an einem Freitag hatten wir hier auch noch mal Klausure von unserer Verkehrs-AG. Und es tatsächlich ähm, ähm, lag der Raum auch so, dass ich die ganze Zeit komplett die Demi Demo von Fridays for Future gesehen ja. habe. Hier sind halt letzten Freitagnachmittag einfach mal 40.000 Menschen durch die Stadt gelaufen, wovon bei jeder zweiten auf dem Plakat stand, ich möchte 9-Euro-Ticket behalten. So, und das ist irgendwie, ich weiß nicht, wir sind irgendwie alles drei junge Menschen, die sich mit Politik beschäftigen. Und ja. ich habe halt für mich in den letzten Jahren gelernt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sich Menschen für Politik interessieren. Ja. Und ich habe auch irgendwie selten ähm, so viele Menschen auf einen Haufen gesehen, die sich irgendwie positiv ja. ähm, für etwas, was wir tun, aussprechen, ne? Also klar, dass hier ja jemand mit Plakaten herkommt, wo drauf steht, dass wir alle doof sind und so, alles cool. Aber hier sind Leute hergekommen, die uns im Grunde genommen für etwas, was wir getan haben, loben und sagen, hey, mach das weiter, ich finde das super cool. So, und das, das zeigen ja auch die Zahlen. Ne? Wir haben normalerweise in etwa 10 Millionen Menschen, die den ÖPNV nutzen, So in den drei Monaten haben wir im Durchschnitt 27 Millionen. Das ist fast eine Verdreifachung. Das Ganze genutzt und das ist ja eigentlich das, genau, was wir brauchen. Ne? Also viele verstehen nicht, was eine Verkehrswende ist. Die denken immer, wir tauschen jetzt alle Dieselautos in, 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 in ein E-Auto um. Das wird so nicht funktionieren. Ne? Ja. Also Verkehrswende und wenn wir unseren Planeten wirklich retten wollen und wir nicht wollen, dass wir hier jedes Jahr Atal 2 machen und ich persönlich wohne an der Elbe, ich habe eine Vorstellung davon, wie uncool das ist, wenn du auf einmal Wasser im Keller hast. Ähm, <lacht> dann heißt das, wir müssen tatsächlich unser Verkehrsverhalten ändern. Und das heißt nicht, dass jetzt alle nicht mehr irgendwo hinfahren dürfen. Mich nervt das auch, dass alle Urlaubsfahrten verteufeln oder so. Ja, das, ähm, das sehe halt, ich genauso. Das heißt aber, dass wir halt schon ähm, überwiegend mit Bus, Straßenbahn und, und Zug durch die Gegend fahren sollten. Ähm, und das setzt halt auch irgendwie voraus, dass es für alle unkompliziert und bezahlbar ist. Ja. Zu der Frage, wie es jetzt weitergeht, ähm, das ist im Moment natürlich gar nicht so ganz einfach zu beantworten, weil wir haben zum Glück, ähm, bin ich aber auch froh, im Moment noch keine Vorgaben, wie es weitergehen soll. Ähm, das, was jetzt erstmal klar ist, dass der Bund mindestens 1,5 Milliarden bereitstellt, um das zu machen, und die Erwartung hat, dass die Länder den gleichen Betrag dazu geben, wenn die das wirklich tun. Und das ist jetzt halt gerade ein bisschen größeres Streitthema. Ähm, aber das ist auch, auch Thema auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit Olaf. Also Olaf hat sich das jetzt auch selber ein bisschen mit auf den Tisch gezogen, weil wir da nicht so richtig weiterkommen. Ähm, dann kannst du mal mindestens 49 Euro realisieren und vielleicht auch noch ein, zwei andere Dinge. Ähm, ich habe meinen Kurs nicht geändert. So, Wir haben in der Fraktion beschlossen, wir wollen das 49-Euro-Ticket und wir wollen für Schülerinnen, Auszubildende, Studierende, Rentnerinnen und Ehrenamtliche die 29 Euro. Und ich werde jetzt erstmal versuchen, mit aller Gewalt weiterzukämpfen. Ähm, ob das wirklich zum Januar klappt, das weiß ich nicht. Und für, für die Aussage könnt ihr mich jetzt bitte alle beide verhauen. Aber ich bin jetzt für mich in den letzten Wochen zu der Erkenntnis gekommen, ähm, für mich sind Zweifel auch okay, wenn es halt im Februar oder im März startet, wo ich aber nicht mehr so richtig kompromissbereit bin, ist etwas über 49 Euro zu machen. Ja, also das sehe ist, ich auch so. Das ist irgendwie meine Schmerzgrenze. 69 Euro halte ich für Blödsinn. Weil wenn wir, also ich, wir haben ja auch Analysen dafür, wie viele Menschen das noch nutzen würden. Ja. So, und bei 69 Euro erheitere ich alle, die, die jetzt schon ÖPNV nutzen. Das freut mich, dem will ich auch echt was Gutes tun, versteht mich nicht falsch. Das ist für die auch eine finanzielle Erlastung. Aber ich finde es schwierig, wenn wir und dafür bräuchten wir 1,5 Milliarden Steuergelder, um, um das 69-Euro-Ticket zu so machen. Und da tue ich mich wiederum schwer, 1,5 Milliarden für etwas auszugeben, was niemanden dazu holt.
1: Ja, gerade auch äh. die, die wir ja besonders entlasten wollen, ne? wie junge Leute und so weiter. Ja, und ich kann an der Stelle nur sagen: so hier in diesem Betrieb, da sind so viele Leute unterwegs, aber jemand wie Martin, der wirklich dieses Thema durchkämpft gegen alle Fronten der braucht echt auch euren Support. Und deshalb, ja, folgt ihm, schreibt ihm. Und falls ihr gerade Kontakt zu eurer Landesregierung habt oder den noch herstellen wollt, schreibt den doch bitte auch mal. Weil es kann auch nicht sein, dass Leute wie Martin kämpfen wie sonst was dafür, dass so eine gute Geschichte weitergeht und die Landesregierungen dann aus irgendwelchen Befindlichkeitsgründen sich unabhängig einfach querstellen und,
0: und sagen, Bund mach mal.
1: Genau, so läuft es einfach nicht. Also... Bisschen Grassroot-mäßig, wenn, wenn das hilft, dann macht mal bitte und supportet uns hier, weil ja wir können, glaube ich, sagen und gerade du auch, wie du schon gesagt hast, nachlassen werden wir nicht.
0: Ey und Martin, du bist da unser Gondor, wenn du ja. die Leuchtfeuer anzündest, wir kommen dir zur Hilfe. So ist es.
2: Ja, das ist wirklich sehr, sehr lieb von euch, das, das machst du auch echt... Ähm für mich deutlich einfacher, da manchmal gegen alle Wände zu rennen, ähm, aber wenn ihr schon Support aufruft, das finde ich wirklich cool, also insbesondere, wenn vielleicht ein paar Freunde ähm, von den Demonstranten von letzter Woche sich das mal anhören sollten, ähm, ich würde die nächste Reise mal nach München machen, das wäre wirklich sehr hilfreich, das soll <lacht> eine sehr schöne Stadt sein, <lacht> <lacht> das wäre wär tatsächlich für die Sache richtig, richtig gut. Die, die haben sogar ÖPNV...
0: Und äh, für, für, für alle Greifswalder, die zuhören, äh, habe ich im Moment auch äh, zumindest einen kleinen Trostpreis. Äh, nämlich kostet das äh, Monatsabo in Greifswald aktuell 9 Euro.
2: Oh, das ist klasse.
1: Ja, und deswegen, es geht ja. Das ist so das, was mich ultra abfuckt, um es mal ganz klar zu sagen, dass so getan wird, als ob Dinge nicht gehen würden. Aber wir haben jetzt endlich mal gesehen am 9-Euro-Ticket. haben ja, mit allen Schwächen, die das vielleicht auch mitgebracht hat. Aber wir haben gesehen, es gibt einen Wille und man macht es. Und Manche Städte zeigen, dass es geht. Berlin zeigt jetzt auch, dass es geht. Also zu sagen, es klappt nicht, ist einfach falsch. Und von daher muss sich da jetzt echt mal was bewegen sollen.
2: Das ist es. Und die Argumente sind natürlich auch ein bisschen falsch. Aber vielleicht mal ein Satz noch dazu. Ich finde das mega cool, dass Kreiswald das macht. Und das soll jetzt echt irgendwie kein Ebenen-Bashing werden. So. Aber Kommunen sind nicht immer die einfachsten bei so Entscheidungen. Das liegt auch daran, dass sie tatsächlich finanziell ein bisschen ja. größere Schwierigkeiten mhm. haben als wir. So Und Greifswald ist ja nicht die einzige Kommune, die das macht. Und wenn jetzt schon Städte, die halb pleite sind, das machen, dann siehst du ja eigentlich schon, dass wir hier gerade echt Scheiße bauen. So. Also wenn die schon so weit sind, ihren letzten Euro da reinzupumpen, ähm, dann, dann haben wir es halt echt auch verpennt. Und das ist blöd, darum müssen wir halt, glaube ich, echt da massiv weiterkämpfen. Und ich, mir ist es halt auch wichtig, dass man mit ein, zwei Dingen mal da ein bisschen aufräumt. Ne? Irgendwie sagen wir mal alle, man muss erstmal ausbauen, bevor man so ein Ticket weitermacht, das ist halt Unfug. Weil ich glaube, den Leuten, die das sagen, ist halt der Zeithorizont nicht klar. Wenn ich heute beschließe, wir bauen eine neue Schienenstrecke, dann dauert es 20 Jahre.
1: So. Was auch ein Problem ist, muss man sagen. Ohne
2: Frage, aber das ist der Zeithorizont. Wenn ich heute einen Bus bestelle, dann fährt er in drei Jahren. ich heute einen Zug bestelle, ein bisschen Glück fährt er in zwei Jahren. So Und da sind wir dran. Wir verhandeln seit letztem Jahr ja nicht nur das Ticket. Wir sind auch dran, den Ausbau- und Modernisierungspakt mit den Ländern zu verhandeln. Ähm, kann man sich jetzt eben auch ein bisschen über die Sinnhaftigkeit streiten, weil im Grunde genommen wissen wir seit 20 Jahren, was wir machen müssen. Wir machen es bloß irgendwie nicht. Ähm, aber okay, jetzt manifestieren wir das nochmal und sagen uns, was wir da tun müssen. Dass wir es wirklich auch aufbauen, dass halt auch die Menschen vom Dorf wegkommen in die Stadt und dass es für alle eine bessere Taktung gibt. Das legen wir jetzt nochmal fest. Ähm, aber das machen wir. Wir sind da dran. Wir besprechen das. Aber es wird halt eine Weile dauern, bis das, bis das wirklich komplett ausgebaut ist und ja, ich kann auch nicht wegwischen, dass es ein paar überfüllte Züge geben wird oder auch gab. Das liegt aber halt einfach daran, dass wir im Kapitalismus leben so. und da hat man keinen Zug rumstehen, den man nicht benutzt. Wir machen in Deutschland alles just in time. Du hast nichts auf Lager liegen. Das heißt, an dem Tag, wo klar war, wir wollen die Preise senken, weil die Menschen halt einfach zu hohe Kosten haben, da konntest du nicht großartig mehr bestellen, weil halt einfach keine Triebfahrzeuge, keine Waggons und so da sind. So und dann kann ich nur jedem sagen, der mir sagt, bau doch erstmal aus, bevor du das Ticket machst. Ja, soll ich jetzt 20 Jahre die Leute weiter einen Preis ja. bezahlen lassen, und, der und zu hoch ist? Sind wir mal so. ehrlich,
1: das ist doch genau der Grund, warum wir an, der, an dem Punkt sind, dass, dass viele Dinge eben überhaupt nicht passiert sind, dass Verkehrswende auf jedem Plakat in jedem Kommunalwahlkampf, Landtagswahlkampf, Bundestagswahlkampf steht, aber es halt nicht gemacht wird. Weil man immer wieder sagt, ja, wir können jetzt nur das eine machen. Wir können es nicht gleichzeitig. Also es muss halt gleichzeitig gehen. Genau. So,
0: man, man muss da quasi im wahrsten Sinne des Wortes zweigleisig fahren. Ähm, aber wir haben ja, das 9-Euro-Ticket war ja ursprünglich und deswegen sind wir da als Bund ja überhaupt erst reingegangen, war ja als ein Teil von den Entlastungsmaßnahmen geplant. Jetzt haben wir mittlerweile das dritte Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Wir äh, haben für diese Entlastung insgesamt 95 Milliarden Euro ausgegeben. Aber nichtsdestotrotz sieht man im ganzen Land und vor allem, Martin, bei uns im Osten, äh, wie stark der Unmut in der Bevölkerung wächst und äh, wie krass die Situation der Menschen ist. Und warum ich sage besonders krass bei uns im Osten, weil es bei uns halt immer noch die geringsten Löhne gibt so Und wenn die Leute wenig verdienen, so MV hat die niedrigsten Löhne im deutschen Durchschnitt, also wir sind quasi Niedriglohnland und zahlen neben Schleswig-Holstein die höchsten Netzentgelt Das heißt, es gibt eh schon die höchste Belastung äh, wegen Strom. Wenn du niesen musst, nies einfach Jessica.
1: <lacht> es geht, danke Anna. <lacht>
0: ähm, Nee, und natürlich ist, haut da dann irgendwie so sowas mit einer Gasumlage erst einführen, jetzt doch nicht, jetzt mal, mal gucken, was jetzt kommt oder nicht. Das haut da natürlich rein, das verunsichert die Menschen. Und warum, und das haben wir als SPD-Fraktion ja auch ganz klar gesagt, das haben wir in Dresden bei unserer Klausurtagung beschlossen, wir wollen den Energiepreisdeckel, wir wollen den Gaspreisdeckel so. Da gibt es verschiedene Modelle, aber sagen wir jetzt mal 80 Prozent des durchschnittlichen Verbrauchs der letzten drei Jahre auf, 80, auf, auf dem durchschnittlichen Preis der letzten drei Jahre gedeckelt, dann wissen die Leute, woran sie sind. Dann wissen sie, wie sie weitermachen. können nicht nur für Privathaushalte, auch für kleine und mittelständische Unternehmen, für Sozialeinrichtungen, so für, für, für Tafeln, Pflegeheime oder Ähnliches, die wissen ja auch nicht, wohin mit sich. Und dass da jetzt gerade einfach ein massiver Unmut da ist, das kann ich auch nachvollziehen.
1: Ich kann das auch nachvollziehen. Ich würde auch sagen, dass das sozusagen dann keine, kein Unmut nach Himmelsrichtungen ist. Aber klar ist auch, wenn man so die Demozahlen anguckt und so, klar ist es irgendwie bei euch vor Ort einfach nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer. Ich weiß nicht, Martin, wie das bei dir jetzt äh, so in den letzten Wochen war. Wir haben ja auch immer äh, Interesse daran, dass unsere Gäste mal so ein bisschen erzählen, wie es im Wahlkreis gerade aussieht. Ähm, weil es ja einfach auch sehr unterschiedlich ist in Deutschland. Ne? Also man denkt immer, das ist so eher äh, ja, universell, aber es ist es eigentlich gar nicht.
2: Ich glaube auch nicht, dass das äh, man so richtig krass an Himmelsrichtungen festmachen kann. Ich äh, kann dich da wirklich beruhigen. Jessica, ich bin mir sicher, dass die Dramatik äh, bei, bei dir bald auch nochmal deutlich zunehmen wird, äh, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Ähm, der Einzige, warum das bei uns jetzt so hochkocht, das hat tatsächlich zwei Gründe. Ähm, einmal das, was Anna gesagt hat, also da natürlich einfach ähm, bei uns die Menschen ein kleines bisschen weniger Geld verdienen, als das bei euch der Fall ist. Also im Magdeburg gibt es relativ viele, die 1.500 Euro brutto im Monat bekommen und ich sage mit Absicht nicht verdienen. Ähm, da hat das dann natürlich nochmal eine andere Dramatik Voll. so und das andere Ding ist, dass ähm, man tatsächlich ähm, bei euch ein bisschen andere Energiestruktur hat. Ne? Bei euch sind viel mehr Leute Mitglied ähm, der Stadtwerke, ähm, sind dort Kunden, was es tatsächlich ähm, richtig schlau macht, weil man sollte bei dem Grundversorger, tatsächlich auch sein Zeug einkaufen und nicht bei irgendwelchen ähm, Großkonzernen, die tagesaktuell an der Börse mit Gas und Strom rumspekulieren. Und das haben aber aufgrund des niedrigen Einkommens bei uns echt viele gemacht, ne? dass sie jedes Jahr geguckt haben, wie, 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 wie finde ich den günstigsten Anbieter. Und bei denen kocht das halt richtig hoch, weil hm. dadurch, dass die halt so eine Anbieter haben, die jeden Morgen am Gaspreismarkt versuchen, ähm, da was frisch einzukaufen sind die Preise natürlich richtig explodiert. So, Ich habe einen, einen Freund, ähm, der, der arbeitet ähm, auch bei der Eisenbahn, ähm, bei einer kleinen privaten, der hat 1.800 Euro netto, fünf Kinder, ein großes altes Fachwerkhaus, was man energetisch nicht sanieren kann. Der hat normalerweise 300 Euro bezahlt ähm, an Gasabschlag im Monat, ja, weil das halt ein großes altes Haus ist. Und mit fünf Kindern ist das halt... Wird halt auch ein bisschen geduscht, ne unabhängig davon, ob irgendwelche duseligen Ministerpräsidenten erklären, dass die vielleicht alle mal am Waschlatten nehmen sollen. Ähm. Ja, also da sagen wir
1: besser auch nichts zu. Ähm, das wird und und, ja. und
2: ja, der hat jetzt halt seinen neuen Preis und der soll ab Oktober 1500 Euro zahlen. So. Ja, das 1, ist 1, der Grund, Netto. warum es einfach einen Gaspreisdeckel
1: so. braucht und das auch ja. nicht morgen oder so, sondern heute. Also ich... Ja, ich verstehe auch, warum Leute dann sagen, was, was macht ihr da eigentlich? <lacht> Ohne dass ich jetzt, ne? also es ist ja auch nicht trivial, also es ist nicht trivial, auch ein Gaspreisdeckel, alleine die Frage, mache ich es am Vorjahresverbrauch fest, lege ich einen Grundverbrauch fest, das sind ja dann auch schon Gerechtigkeitsfragen, wie viel wird das kosten, wie macht man es mit der Verstaatlichung, was bedeutet das für die Marktsituation? Äh, das ist ja alles keine Kleinigkeit und ich finde auch immer, Klar, von außen betrachtet denkt man immer, wieso? Ganz einfach. Ist es aber nicht. Deswegen dafür habe ich Verständnis. Aber zu sagen, ich belaste Leute wie deinen Freund einfach mal um das, keine Ahnung, drei, fünffache, so gut, dass ich rechnen kann, fünffache,
0: Mathe,
2: wie,
1: soll das, wie soll das laufen, so. Ist ja, einmal so.
2: so eine Männchen haben halt einfach keinen Spielraum mehr und darum sind die auch äh, alle so auf der Palme und das kann ich halt ja eigentlich gut nachvollziehen.
0: Und auf der anderen Seite bin ich dann aber super wütend, wenn irgendwie von der anderen Seite so richtig billiger Populismus kommt. So ja. Sagen, ja, macht Nord Stream 2 auf, ähm, dann sind alle unsere Probleme gelöst. Und wenn durch Nord Stream 1 kein Gas kommt, dann wird der auch durch Nord Stream 2 keins schicken. so also das, da, da wird sich nichts dran ändern. Jetzt hat sich das Ganze erledigt, weil die Pipelines sind geöffnet, nur an der falschen Stelle. Ähm, da kommt so schnell nichts mehr durch. Und wenn da genug Salzwasser drin ist, und ich, okay, die Ostsee ist Brackwasser, aber nichtsdestotrotz, dann ist es auch ein irreparabler Schaden. Ah. So, dann ist es vorbei. Ähm, oder die, die sagen, lass die Atommeiler weiterlaufen, dann sinkt der Gaspreis. Nee, der, 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 der Strompreis, weil wir ja auch Gas verstromen dann dadurch, ne? Ähm, ist halt völliger Bullshit, weil der Energiemarkt einfach so nach einer völlig eigenen Logik funktioniert und einfach der teuerste Preis der ist, der den Markt bestimmt und nicht der günstigste. Deswegen wollen wir die Zufallsgewinne abschöpfen oder Übergewinne, wie man das auch nennt, also die Differenz dazwischen, für die, die günstiger produzieren können, aber trotzdem den Maximalpreis nehmen. Und wenn sich dann halt Leute hinstellen in der Situation, wo Leute sowieso verängstigt sind und sagen, wir müssen nur das machen und das machen, dann ist alles wieder gut. Ähm, natürlich trifft es irgendwie bei den Leuten Nerven. Denken sie, warum machen wir jetzt nicht einfach das und das? Ich musste auch erstmal verstehen, warum das nicht einfach geht. Ähm, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir es irgendwie rausgehen, den Leuten erklären. Ähm, und eine dass, Lösung haben. Und dass wir eine Lösung haben. So, und zwar über die drei Entlastungspakete, die wir bisher haben, hinaus. Hat auch die Ministerpräsidentin in der Konferenz gestern auch nochmal einhellig gesagt den, den äh, äh, Energiepreisdeckel für äh, Gas, Strom und Wärme. Und das war ein einstimmiger Beschluss, ne? hat mhm. mich auch überrascht. Ja.
1: Ähm, aber Sagen das Mein Vertrauen in, diese, in dieses Gremium ist so mittel, aber ich finde es auch gut, mein, dass mein sie Mein Vertrauen das unterstützt. in Manuela ist sehr hoch. Ja, das ähm, natürlich.
0: Aber, aber das muss jetzt halt auch passieren. Ja.
2: Ich finde es halt so irre, dass wir darüber so intensiv drum diskutieren, wie wir es machen. Ne? Also ich will jetzt kein Eigenlob machen, aber wir haben im Grunde genommen schon ein tolles Modell entwickelt, wie man das macht. Anhand des 9-Euro-Tickets. Mich haben alle gefragt, wie das funktioniert. Das ist relativ simpel. Die Verkehrsunternehmen errechnen in den drei Monaten, was sie für ein Defizit hatten. Die wissen ja, was hatten sie vorher so, und wie viel haben sie jetzt weniger, weil das Ticket ein bisschen günstiger war. Diesen Verlust geben sie ans Land weiter. Das Land erstattet ihnen das zurück. Und wir als Bund bekommen nachher 16 Rechnungen von den 16 Bundesländern und erstatten einfach das Defizit. So. Das, das muss alles nicht immer irgendein Riesenbürokratietiger sein. Es kann so einfach sein. So die Frage, die ich mir stelle: Warum kriegen wir es mit den Gasunternehmen nicht auch hin? So die, die sollen das einfach zu demselben Preis verkaufen wie letztes Jahr auch. So und wir erstatten die Differenz. Das könnte aus meiner Sicht ziemlich einfach gelöst werden.
1: Ja, ich glaube, ja. das Problem, was man da hat, ist ja, dass die Gasunternehmen sagen wir mal von Ländern ja auch beliefert werden und so weiter, die aktuell nicht so unsere Freunde sind, jedenfalls, wenn es um Russland geht. Und dass äh, man die, das Marktgeschehen da, glaube ich, nicht in gleicher Weise im Griff hat. Also man kann ja nicht die Preise festsetzen, sozusagen, äh, ja, die stimmt. für den Gasmarkt gelten. Aber trotzdem, ich glaube auch, man findet eine Lösung und man muss sie jetzt auch finden und man muss sich hinstellen und sagen, wir kommen dafür auf, wir werden das übernehmen. Trotzdem will ich nicht sagen, dass die, die Einzellösung, die Detaillösung nicht auch also ne, alleine zum Beispiel im Vorjahresverbrauch, ich finde das falsch. Ich glaube nicht, dass es am um Vorjahresverbrauch gehen soll, weil die, die erstens schon sparsam waren letztes Mal, weil sie zum Beispiel nicht ich so viel Geld haben. Ich habe die letzten Jahre gesagt. Ja, das, genau, da muss man gucken, oder ob man das ist ja zum Beispiel das andere Modell eher einen Grundverbrauch festlegt ne, und dann alles darüber quasi übernimmt. Äh, oder da alles darüber nicht übernimmt, so, sondern da andere Preise gelten. Aber das sind Detailfragen, das ist glaube ich dann... Und dafür haben wir ja auch die Kommission genau. mit den Leuten,
0: die sich tatsächlich besser damit auskennen als wir. Hoffentlich.
1: Ja, nur wie gesagt, das ist ein bisschen wie beim 9-Euro-Ticket. Ich finde nicht, dass man sich da auf einen Standpunkt stellen kann und sagen, das ist ja alles ganz kompliziert und deshalb müssen wir gucken, wie das überhaupt geht. Eine Gasumlage ist auch nicht trivial und man hat sich einfach mal eben so dafür entschieden im Sommer, als alle äh, irgendwie nicht hier in Berlin waren. Also von daher würde ich schon sagen... Ist ein 9-Euro-Ticket meinst du jetzt oder wie oder was? Nein. Es Ach, ist die meine, Gasumlage, Entschuldigung. Gasumlage, ja ja. ja, ja, ja. Dafür, hat man, genau, dafür hat man sich ja dann auch entschieden und es ist keine leichte Sache gewesen. Also von daher finde ich, ist das dann schon eine politische Wille, Wille was ich, man macht. Also ich,
2: man ich, hat uns auch den ganzen Verhandlungsprozess über, über erklärt, dass das nicht möglich ist.
1: Beim 9-Euro-Ticket? Ja, ja, wir ja. können
2: das nicht machen, wir können da kein Geld irgendwo hin... Überweisen, das ist alles zu so kompliziert, wird alles ein Bürokratietiger, geht alles nicht.
0: Aber das ging. Das hat man ja auch bei der Einführung des Mindestlohns gesagt, der übrigens am Samstag jetzt auf die 12 Euro steigt. Aber ich glaube, die Thematik schaffen wir heute nicht mehr, abschließend zu diskutieren. Ähm, gerne an einer anderen Stelle. Und äh, danke, Martin, dass du da warst. Ich würde mal sagen, äh, Ferrero, tschüsschen. Danke,
2: Martin, war echt cool. Ciao, macht's gut. Danke, ciao.